0: Herzlich willkommen zurück zum hormon Reset podcast Ich bin wieder für dich da im neuen Jahr 2024, nachdem ich eine kleine Podcast-Pause eingelegt habe letzten Jahres und freue mich wirklich sehr, dich wieder regelmäßig unterstützen zu, kommen, zu können. Der Podcast kommt ungefähr alle zwei Wochen raus. Wenn du ihn nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, unbedingt ihn zu abonnieren, denn dann bekommst du automatisch die Folge immer auch in deine Bibliothek geladen. Egal, wo du den Podcast hörst, bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer. Ich freue mich sehr, wenn du ihn abonnierst und vor allem, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn er dir hilft oder wenn du glaubst, dass die Informationen ganz wichtig sind für Frauen, die du kennst für deine Freundinnen oder die eben Beschwerden haben rund ums Thema Hormone, Zyklus oder Wechseljahre. Es geht hier darum, wie du deinen Körper, deinen Hormonhaushalt auf natürliche Weise unterstützt ohne Zuhilfenahme von Medikamenten, hormoneller Verhütung, Schmerzmitteln, Antidepressiva. Denn unser Körper ist in der Lage, sich selbst zu regulieren, wenn wir ihm die nötigen Voraussetzungen schaffen. Und wie du das erreichst, das zeige ich dir hier im Podcast. Also herzlich willkommen. Apropos äh, Medikamente, hormonelle Verhütung, darum soll es heute unter, unter anderem auch gehen. Ich habe bei Instagram ähm, die Tage das Thema aufgegriffen welche Auswirkungen die Pille auf den weiblichen Hormonhaushalt haben kann. Solltest du mir noch nicht bei Instagram folgen, dann hüpf direkt mal rüber zu Instagram rabea.kies.hormoncoach. Ich werde dir das aber auch in den Shownotes verlinken. Denn ähm, ja, ich freue mich, wenn ich da auch äh, mich mit dir und anderen Frauen austauschen kann und auch wertvolle Impulse teilen kann. Es ist wirklich verheerend, welche Auswirkungen die Pille auf ja, unsere Gesundheit haben kann, auf unser Wohlbefinden haben kann und auch natürlich auf unseren Hormonhaushalt. Es gibt viele Frauen, die sehr gut mit der Pille klarkommen, während der Einnahme und auch nach dem Absetzen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, die noch lange nach dem Absetzen Probleme haben, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen können. Wenn du Beschwerden hast, die... Ja, ungefähr so drei, vier, fünf, sechs Monate nach dem Absetzen der Pille auftauchen und darüber hinaus, ähm, dann sprechen wir von einem Post-Pill-Syndrom. Dieses post syndrom beschreibt Symptome, die eben nach dem Absetzen der Pille auftreten können. Und diese Symptome sind, wie gesagt, sehr vielfältig. Einige davon würde ich dir gerne einfach mal nennen. Vor allem zeigt sich das, durch das Ausbleiben der Menstruation nach dem Absetzen. Man nennt das Aminorö. Es gibt verschiedene Ursachen für eine Aminorö, aber man spricht auch von der Postpill an Aminorö, die eben einsetzt, wenn die Periode einfach nicht wiederkommen will, nachdem die Pille abgesetzt worden ist. Aber das kann sich auch in Zyklusunregelmäßigen, äh, Zyklusunregelmäßigkeiten zeigen. Wenn deine Perioden äh, zu stark sind, zu schwach, zu kurz, zu lang, wenn die Zyklen sehr, sehr lang sind, über 35 Tage oder viel zu kurz, wenn du unter Zwischenblutungen leidest, ähm, wenn du Probleme hast, schwanger zu werden nach dem Absetzen, wenn du Probleme auch mit Haarausfall hast, mit Akne und Hautunreinheiten, Libidoverlust, Vaginale Trockenheit, häufige Blasenentzündungen, Migräne und Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, Angstzustände, Panikattacken, Depressionen, Stimmungsschwankungen und PMS-Symptome, Darm- und Verdauungsbeschwerden. All das können Symptome sein, die sich zeigen, nachdem du die Pille vor einigen Monaten abgesetzt hast. Und wir sprechen dann, wie gesagt, vom Post-Pill-Syndrom, und ich möchte dir gerne heute Hintergründe mitgeben, warum es zu diesen Beschwerden kommen kann und erste Impulse, wie du deinen Zyklus, deine Periode, deine Hormone nach dem Pilleabsetzen wieder in Balance bringst und dich hoffentlich bald schon wieder viel, viel besser fühlst. Wie kann denn jetzt die Pille zu all diesen Beschwerden geführt haben? Über die Pille nehmen wir ja tagtäglich eine hohe Menge körperfremder synthetischer Hormone auf, die die Rezeptoren unserer eigenen Hormone besetzen. Dadurch wird unserem Gehirn weiß gemacht, dass immer genug Hormone da sind. Folglich ist es nicht mehr nötig, dass die Eierstöcke selbst Hormone produzieren müssen. Die Eierstöcke werden unter Pilleneinnahme künstlich in einen komatösen Tiefschlaf versetzt, so könntest du dir das vorstellen und natürlich kannst du dir dadurch auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, die Kommunikation zwischen Hirn und Eierstücken wieder aufzunehmen, nachdem die Pille abgesetzt wurde. Also wie gesagt, diese Datenautobahn, diese Kommunikation zwischen Hirn und Eierstücken muss erstmal wieder eingefahren werden, muss sich erst mal wieder regulieren. Und bis das passiert, kann eben eine gewisse Zeit vergehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du Geduld mitbringst, nachdem du die Pille abgesetzt hast. Denn es kann durchaus drei, möglicherweise auch sechs Monate dauern, bis sich diese feine Kommunikation wieder eingespielt hat. Aber noch viel entscheidender für die Entstehung von Symptomen ist, dass sich häufig unter der Pille Hormondisbalancen ausbilden, die dann nach dem Absetzen zutage kommen und für viele oder im Grunde auch für alle diese Beschwerden verantwortlich sind. Über diese Hormonungleichgewichte möchte ich einmal sprechen, das heißt, welche Hormonungleichgewichte können denn durch die Pille verursacht werden? Unter anderem kann sich durch die Pille eine Schilddrüsenunterfunktion entwickeln oder du erlebst Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion, denn die Pille erhöht ein Transportprotein, das kurz T TBG genannt wird, also das Thyroxin-bindende Globulin, das die freien Schilddrüsenhormone an sich bindet. Dadurch können diese Hormone nicht mehr an die Zellen andocken. Und ihre Wirkung entfalten. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass deine Schilddrüse genug Hormone produziert, also gar keine Unterfunktion festgestellt werden kann, dass aber die Hormone, die sie produziert, einfach nicht wirken. Und dadurch können Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion entstehen, auch bei normalen Schilddrüsenwerten, wie zum Beispiel Gewichtszunahme, Erschöpfung, Haarausfall oder Zyklusstörungen. Denn die Schilddrüse ist ganz entscheidend für einen gesunden, fruchtbaren Zyklus. Auch ein Cortisol-Ungleichgewicht kann entstehen. Cortisol ist ja unser Stresshormon. Die Pille bindet freies Cortisol und regt dadurch die Nebennieren an, mehr Cortisol zu produzieren. Gleichzeitig wird der DHEA-Spiegel gesenkt, der die Stresshormone in Schach hält. Also DHEA und Cortisol sind Gegenspieler. Und so versetzt die Pilleneinnahme die Nebennieren in Dauerstress. Und das kann zu Symptomen führen wie Erschöpfung, Überforderung, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen und auch wiederum Zyklus- und Schilddrüsenstörungen auslösen kann. Eine Östrogendominanz kann sich entwickeln. Das ist ein Riesenthema bei der Pilleneinnahme, denn die meisten Pillensorten enthalten synthetisches Östrogen, das von Leber und Darm in unnatürlich hohen Mengen entgiftet und ausgeleitet werden muss. Auf Dauer schwächt das unsere Entgiftungs- und Ausscheidungsorgane und führt zu einem Östrogenüberschuss. Gleichzeitig unterdrückt die Pille den Eisprung oder sie beeinträchtigt den Eisprung und unterdrückt damit das für uns Frauen so wichtige Hormon Progesteron, das wiederum unser feel hormon ist, unser Wellness-Hormon, was für einen guten Schlaf sorgt, für ausgeglichene Stimmung, für die Fähigkeit, schwanger zu werden und natürlich auch einen regelmäßigen, schmerzfreien Zyklus ermöglicht. Und für viele Frauen auch ein Riesenthema und eine große Angst, wenn sie die Pille absetzen, hoher Androgenspiegel. Die Pille erhöht nämlich eine Art Protein, das männliche Hormone bindet und unwirksam macht. Und wenn dann die Pille abgesetzt wird, Schießen Testosteron und andere männliche Hormone wieder in die Höhe. Und das kann vor allem unreine Haut und Akne verursachen. ja Viele Frauen haben große Probleme nach dem Absetzen der Pelle mit Hautunreinheiten und Akne. Und das ist unter anderem auch zurückzuführen auf äh, zu hohe Androgene. Aber hohe Androgenspiegel können sich unter anderem auch zeigen durch Haarausfall, vielleicht auch verstärkte Gesichtsbehaarung und auch PCOS kann dadurch ausgelöst werden. Die Pille kann aber auch zu einem Mangel derjenigen Nährstoffe führen, die wir für die Bildung körpereigener Hormone unbedingt brauchen. Das heißt, die Pille unterdrückt genau die Nährstoffe, laugt den Körper mit den Nährstoffen aus die wir eigentlich brauchen, um einen fruchtbaren Zyklus zu haben und Hormone zu bilden, die einen fruchtbaren Zyklus ermöglichen. Und das sind unter anderem Magnesium, die B-Vitamine, Zink, Selen, Vitamin A, E und C. Also es ist schon eine ganze Latte an Nebenwirkungen und Beschwerden, die entstehen können unter der Pille. Und ich weiß, das hört sich alles sehr, sehr dramatisch an, ich möchte dir aber trotzdem unbedingt mitgeben, dass es gar kein Grund ist zur Beunruhigung. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist absolut möglich, auch nach langer Pilleneinnahme, wieder zurückzukommen zu einem gesunden, regelmäßigen, fruchtbaren Zyklus. Aber dafür braucht der Körper deine Unterstützung. Er braucht deine Zuwendung, deine Liebe, deine Geduld und vor allem braucht er deine Selbstverantwortung. Es ist dein Körper und nur du hast jeden Tag die Möglichkeit, ihn durch deine tagtäglichen Entscheidungen, Gedanken oder Gewohnheiten zu beeinflussen und zu, zu, und zu unterstützen. Also mach dir unbedingt bewusst, dass deine Hormone immer nur reagieren auf deine Lebensbedingungen. Sie helfen dem Körper dabei, sich anzupassen. Verbesserst du deine Lebensbedingungen, verbesserst du automatisch dein hormonelles Gleichgewicht. Und das kann dir kein Arzt abnehmen, das kann dir kein Medikament abnehmen. Nur du selbst bist in der Lage, deine Ernährung, deine Lebensgewohnheiten so zu optimieren, dass dein Hormonsystem die Chance hat, wieder in Balance zu kommen. Und da unsere Hormone den Zyklus regulieren und steuern, sorgen gute Hormonspiegel dann auch für einen gesunden, regelmäßigen Zyklus. Es gibt natürlich unwahrscheinlich viele Dinge, die man tun kann und möglicherweise auch tun sollte um das hormonelle Gleichgewicht nach dem Absetzen der Pille wiederherzustellen. Das Problem ist aber, dass du dich dann sehr schnell überfordert fühlen könntest und viel zu schnell auf das Handtuch werfen würdest, wenn ich dir jetzt hunderte von Tipps geben würde. Insofern möchte ich dir jetzt einmal vier Hauptbereiche mitgeben, auf die du dich konzentrieren darfst, um den Körper dabei zu unterstützen, nach dem Pille absetzen, wieder in Balance zu kommen und gesunde Hormone zu produzieren, die dann wieder deinen Zyklus ähm, in Schwung bringen und zu regelmäßigen Eisprüngen, regelmäßigen beschwerdefreien Perioden führen. Der erste und wichtigste Schritt ist wirklich, sich auf die Stärkung und Entlastung deiner Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane zu fokussieren. Denn hohe Mengen synthetische Hormone, wie sie in der Pille vorkommen, müssen über die Leber entgiftet und über den Darm ausgeschieden werden. Deine Leber- und deine Darmfunktion können durch die Pilleneinnahme deutlich geschwächt sein. Je länger du die Pille genommen hast, vielleicht sogar über viele Jahre, desto mehr brauchen Leber und Darm jetzt deine Unterstützung. Und Leber und Darm sind einfach essentiell für den gesamten Hormonhaushalt, weil sie nicht nur Hormone bilden, sondern wie gesagt auch Hormone entgiften und ausscheiden, die der Körper nicht mehr braucht. Und das ist ganz wichtig, damit eben Hormone nicht im Körper bleiben und dort äh, ihr Unwesen treiben, sondern sie müssen raus. Ja? Und deswegen sind Leber und Darm ganz, ganz essentiell. Es geht dabei nicht darum, irgendwelche wilden Entgiftungskuren zu machen, denn der Körper macht nichts anderes als 24-7 zu entgiften. Also er ist ein Meister in der Entgiftung toxischer, körperfremder Substanzen. Das macht er sowieso. In erster Linie ist es wichtig, deinen Körper, deine Leber, deinen Darm zu entlasten von Stoffen, die eigentlich ähm, uns nicht dienen und die der Körper wirklich als Giftstoffe bewertet und dadurch natürlich Leber und Darm besonders belastet sind und dazu zählen tatsächlich so Lebensmittel, die wir eigentlich tagtäglich konsumieren wie zum Beispiel Kaffee und Zucker aber auch Alkohol aber auch industriell hergestellte Lebensmittel, die sehr häufig ähm, versetzt sind mit synthetischen Farbstoffen, Konservierungsstoffen ähm, Mitteln, die die Lebensmittel haltbar machen und das sind alles Schadstoffe, die entgiftet werden müssen und wenn du allein schon Kaffee, Zucker, Alkohol, industriell hochverarbeitete Lebensmittel reduzierst, dann hast du schon mal eine große Entlastung für Leber und Darm ähm, geleistet. Zusätzlich kannst du aber vor allem den Östrogenstoffwechsel, damit der Leber eben die, Öst damit die Leber eben die Östrogene gesund und sicher verstoffwechselt, unterstützen. Zum Beispiel, indem du Kohlgemüse isst, wie Brokkoli, Blumenkohl, Rucola, aber auch ähm, Bitterstoffe zu dir führst. Das sind alle Lebensmittel, die irgendwie so ein bisschen bitter schmecken, ja. Vor allem viele Kräuter, Radicchio, ähm, Grapefruit zum Beispiel oder auch Bittertropfen dazu nimmst. Die gibt es in der Apotheke, auch schon in vielen Drogerien, wenn du es zum Beispiel nicht schaffst, genügend Bitterstoffe über die Ernährung zuzuführen. Grüne Blattgemüse, aber auch Leinsamen sind wirklich sehr, sehr gut, um den Östrogenstoffwechsel und die Östrogenspiegel zu unterstützen. Ja, da hast du schon mal einen großen Schritt getan Und das ist schon mal eine gute Herausforderung für die nächsten Wochen, dass du eben schädliche Lebensmittel reduzierst und mehr Lebensmittel dazu nimmst, wie Kohlgemüse, grüne Blattgemüse, die deinen Östrogenstoffwechsel unterstützen. Ja? So, der zweite Schritt ist, Mikronährstoffe aufzufüllen. Denn ich hatte es schon erwähnt, die Pille kann zu einem Mangel derjenigen Nährstoffe führen, die wir aber eigentlich für die Bildung unserer Zyklushormone unbedingt benötigen. Dazu zählen Magnesium, B-Vitamine, Zink, Selen, Vitamin A, E oder C. Idealerweise stellst du die Nährstoffversorgung über eine nährstoffdichte Ernährung sicher. Denn kein Nahrungsergänzungsmittel kann eine einseitige Ernährung ausgleichen. Deshalb bildet eine hormongesunde Ernährung das Fundament für einen gesunden Zyklus und Hormonhaushalt. Die Ernährung ist das Fundament, ist die Grundlage und äh, idealerweise ist deine Ernährung eben sehr nährstoffdicht und du wählst Lebensmittel aus die genau die Nährstoffe enthalten, die wir für gesunde Hormone brauchen. Und dazu zählen wieder mal die grünen Blattgemüse, Mangold, Spinat, Salate. Aber auch die Wurzelgemüse wie rote Beete, Karotte, Sellerie, Süßkartoffel sind super. Und antioxidantienreiches Obst. Weil sie jede Menge Antioxidantien, Vitamine und Mineralien enthalten, die wir für die Hormonbildung brauchen. Merkt dir einfach: Je bunter du isst, desto mehr Antioxidantien sind in deinen Mahlzeiten enthalten und die brauchen wir einfach für eine gesunde Entgiftung, für bestimmte enzymatische Prozesse. Und je bunter du isst, desto mehr Nährstoffe und Antioxidantien. Gibst du dem Körper. Es ist also ganz einfach zu merken. Dann Biofleisch, Fisch und Eier, weil sie essentielle Aminosäuren, also Proteine, Fettsäuren oder Nährstoffe liefern, die zum Beispiel in pflanzlichen Lebensmitteln nicht oder in zu geringen Mengen enthalten sind. Samen, Saaten und Nüsse, weil sie auch wieder gesunde Fettsäuren und Mikronährstoffe enthalten oder zum Beispiel eben auch pflanzliche Proteine. Das sind so die wichtigsten Lebensgruppen, Lebensmittelgruppen, also grüne Blattgemüse, Obst, Biofleisch, Fisch, Eier. Samen, Saaten, Nüsse, die ich dir empfehlen würde, täglich in deine Ernährung zu integrieren, in einer schönen Abwechslung. Also nicht immer das gleiche zu essen, je abwechslungsreicher du isst, desto mehr kannst du auch die Nährstoffversorgung des Körpers sicherstellen. Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig, aber das ist auch nicht nötig, denn wenn du das umsetzt, dann bist du schon mal richtig richtig gut und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn du ab heute eben noch mal viel, viel mehr Farbe auf deinen Teller bringst und viel, viel mehr Abwechslung auf deinen Teller bringst. Der nächste Schritt ist, deine Nebennieren zu unterstützen, denn die Pille, ich hatte es schon erwähnt vorhin, kann chronisch stille Entzündungen und Hormonungleichgewichte verursachen, die die Nebennieren belastet, die die Cortisolspiegel anhebt und im Ergebnis den Eisprung und einen fruchtbaren Zyklus verhindern kann. Also es gibt nicht wenige Frauen, die nach oder während der Pille eine Nebennierenschwäche entwickeln, einfach nur, weil die Pille das gesamte System, den gesamten Hormonhaushalt so stark beeinträchtigt haben. Wie kannst du deine Nebennieren unterstützen? Das ist ein sehr, sehr großes Thema, ein umfangreiches Thema. Ähm, dazu gehört vor allem ein gesunder zirkadianer Tag-Nacht-Rhythmus, weil die Cortisolspiegel tatsächlich über vor allem Licht und Dunkelheit reguliert werden. In allererster Linie sorge bitte für eine gesunde Schlafroutine, für viel Bewegung in der Natur, an der frischen Luft, im Tageslicht, ja, weil das taktet unsere Cortisolspiegel und gleichzeitig auch andere Hormone, die, ähm, die ganz, ganz wichtig sind für den gesamten Hormonhaushalt. Entspannung ist natürlich ein großes Thema ähm, und regelmäßige Mahlzeiten, die den Blutzucker stabilisieren, das sind alles ganz wichtige Themen rund um die Unterstützung der Nebennieren. Schau mal, was für dich jetzt in allererster Linie am einfachsten umzusetzen ist und fang damit an, ja. Also allein diese drei Bereiche, die ich dir eben aufgezählt habe, bedeuten eigentlich schon, dass du in vielen Bereichen bestimmte Gewohnheiten verändern darfst, bestimmte Veränderungen vornehmen darfst. Ich könnte jetzt ähm, noch, noch Stunden darüber sprechen, was man alles tun kann und sollte. Das nützt dir aber nichts. Fange mit den essentiellen Dingen an. Das ist das Fundament. Und wir brauchen nicht über Supplemente, Superfoods und Heilpflanzen sprechen, solange du nicht am Fundament deiner Hormone arbeitest. Das ist die Ernährung, das sind Nährstoffe und das ist die Unterstützung deiner Nebennieren. Ja? Und ähm, ein letzter Bereich, den ich dir sehr, sehr ans Herz legen möchte, ist, dass du vor allem, wenn du lange die Pille genommen hast, anfängst, Dich mit deinem Zyklus zu verbinden, deinen Zyklus zu dokumentieren mit einem Zyklus-Datenblatt und schalte jetzt bitte nicht ab, weil du vielleicht denkst, ach, das ist ja viel zu anstrengend, da habe ich keine Lust drauf. Bleib bitte dran, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, damit du überhaupt die Chance hast, wieder zu regelmäßigen, gesunden Zyklen zurückzukehren. So eine Zyklusdokumentation hilft dir einfach, einen Überblick zu bekommen über deine Zykluslänge oder wann in deinem Zyklusverlauf welche Symptome auftreten. Das hilft dir auch zu erkennen, ob deine Beschwerden zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus auftreten. Und wenn ja, kann dir das Hinweise auf ein Hormonungleichgewicht geben. Wenn deine Symptome zum Beispiel immer einige Tage vor deiner Periode auftreten, dann sind das PMS-Symptome, die häufig auf einen Progesteronmangel schließen lassen. Wenn deine Symptome zum Beispiel immer um den Eisprung, also ungefähr in der Zyklusmitte auftreten, dann hast du möglicherweise Probleme mit zu hohen Östrogenspiegeln. Ja? Wenn deine Perioden sehr kurz sind oder vielleicht auch viel zu lang oder ganz ausbleiben, kann das eben einen Rückschluss darauf geben, dass du vielleicht gar keinen Eisprung hast. Ich habe auf meiner Website ein PDF, ein PMS- und Zyklustagebuch, das du dir sehr gern kostenfrei downloaden kannst, um damit zu beginnen, deinen Zyklus zu dokumentieren und einfach genau weißt, wann deine Periode ist, wie lange deine Zyklen sind, wann deine Beschwerden auftreten. Das bringt dich noch mal viel mehr in Verbindung äh, mit deinem Körper, mit deinen Symptomen. Das ist, der erste Schritt ist wirklich, unsere Symptome ernst zu nehmen. Und ähm, ich setze dir den, den Link für das PMS und Zyklustagebuch in die Shownotes, das kannst du dir downloaden und dann fängst du einfach mal an, ähm, deine Beschwerden und deinen Zyklus zu dokumentieren, einzutragen, wann deine Periode ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Basis. Eine noch genauere Auskunft gibt dir aber die Dokumentation deines Zyklus über die tägliche Messung der Basaltemperatur, denn dadurch kannst du auch feststellen, ob du einen Eisprung hast oder wann dein Eisprung ist oder ob du zum Beispiel genug Progesteron bildest für eine ausreichend lange zweite Zyklusphase. Sowohl der Eisprung als auch eine entsprechend ausgeprägte Lutealphase, die mindestens zwölf Tage lang sein sollte, sind ganz eindeutige Anzeichen für einen gesunden Zyklus. In meinem Hormon-Reset-Zyklusprogramm lernst du übrigens im Detail, wie du die Basaltemperatur und andere Körperzeichen erfasst und diese wichtigen Marker nutzen kannst, um zu erkennen, wie sich dein Zyklus entwickelt und wie es um deine Hormone steht. Diese Körperzeichen sind viel genauer als jeder Hormontest beim Arzt und du selbst wirst dadurch wirklich zur absoluten Expertin für deinen eigenen Zyklus. Und das ist auch die Voraussetzung, um wieder eine gute Intuition zu entwickeln für deinen Körper, für deine Bedürfnisse und vor allem eine Intuition dafür, was dir gut tut, was dein Körper braucht. Denn viele Frauen sind so verunsichert und überfordert mit all den Tipps und Konzepten, die man im Internet liest oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Social Media, dass sie verlernt haben, sich selbst und ihrer Intuition zu vertrauen, ihrem eigenen Körper zu vertrauen. Und wenn du es dir leicht machen möchtest und dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wünscht, einen genauen Plan wünscht, einen Fahrplan wünscht, wie du deinem Körper nach langer Pilleneinnahme unterstützt, oder wenn du vielleicht vorhast, die Pille nebenwirkungsfrei abzusetzen, dann empfehle ich dir von Herzen mein Hormon-Reset-Zyklus-Programm. Es wird am 1.2. endlich wieder verfügbar sein, und zwar als Selbstlernprogramm und für ganz kurze Zeit ab dem zweiten zu einem super günstigen Einführungspreis. Und damit du das nicht verpasst, empfehle ich dir sehr, dich auf die Warteliste zu setzen für das Zyklusprogramm. Das ist eine unverbindlich Interessentenliste, damit du informiert wirst, wenn das Programm zum Specialpreis buchbar ist. Und alle Frauen, die auf der Warteliste stehen und buchen, bekommen von mir obendrauf noch einen extra Wartelistenbonus, also ein tolles Geschenk, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Den Link zur Warteliste fürs Zyklusprogramm findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Ebenso den Link für das PMS und Zyklustagebuch, das du dir für 0 Euro downloaden kannst. Falls du diese Folge viel, viel später hörst, kannst du natürlich ebenfalls das Zyklusprogramm buchen, nur dann wird es eben zum regulären Preis für dich erhältlich sein. Wenn du eine Frage hast zu dieser Podcast-Episode oder zum Zyklusprogramm oder auch allgemeiner Natur, dann melde dich doch super gerne bei mir per E-Mail oder Instagram. Die Kontaktdaten setze ich dir auch in die Shownotes und natürlich freue ich mich, wenn du den Podcast deinen Freundinnen weiterempfiehlst oder mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Wenn er dir hilft, dich und deinen Körper besser zu verstehen und zu unterstützen. Ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast und freue mich sehr auf dich beim nächsten Mal zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Rabea